0: durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Gott lenkt die Geschichte. Deshalb kann er sie auch vorhersagen, wie zum Beispiel seinem Propheten am babylonischen Königshof Daniel. Wir fahren mit diesen Weissagungen nun gleich fort. In dieser Sendung geht es um die Verse 15 bis 35 aus dem Danielbuch Kapitel 11. Herzlich willkommen dazu. Wir nähern uns allmählich dem Ende des Danielbuches, denn wir befinden uns mittlerweile im letzten Teil, bestehend aus den Kapiteln 10, 11 und 12. Darin geht es um die wohl letzte große Prophetie, die Gott seinem treuen Nachfolger Daniel offenbart. Alt ist er inzwischen geworden, der Mann, der als Teenager aus seiner Heimat nach Babylon verschleppt wurde. Und viel hat er erlebt, dort im Zentrum der Macht des babylonischen Weltreiches. Doch das alles ist nun Geschichte, denn die Meder und Perser schwingen jetzt das Zepter. Und Gott gibt seinem Propheten noch einmal Einblick in die Zukunft, die auf das Volk Israel zukommt. Die Zukunft in dem ständigen Auf und Ab der Weltgeschichte, in der die großen Herrscher kommen und gehen. Die Entwicklung und den Niedergang des neuen Weltreiches der Perser hat Gott dem Daniel schon offenbart. Ebenso den kometenhaften Aufstieg Alexanders des Großen und dessen schnelles und plötzliches Ende. Alexanders Reich zerfiel in vier große Herrschaftsgebiete. Zwei davon waren Ägypten und Syrien. Dabei lag ersteres südlich von Israel, das zweite nördlich davon. Deshalb ist in der Prophetie auch immer wieder von dem König des Südens die Rede, also Ägyptens, und von dem König des Nordens, sprich Syriens. Von dem lang anhaltenden Krieg zwischen den beiden Herrscherhäusern hörten wir ebenfalls schon. Bei all dem stellten wir fest, Gottes Vorhersagen haben sich genau und zutreffend in der Geschichte erfüllt, bis hinein in Einzelheiten. Von all dem hörten wir im Buch Daniel in Kapitel 11. Und nun wollen wir unsere Beobachtungen dort fortsetzen, wo wir in der letzten Sendung aufgehört haben. Wir beginnen also im Buch Daniel im Kapitel 11 und zwar mit den Versen 15 und 16. Sie lauten und der König des Nordens wird kommen und einen Wall aufschütten und eine feste Stadt einnehmen. Und die Heere des Südens können's nicht verhindern, und sein bestes Kriegsvolk kann nicht widerstehen, sondern der gegen ihn zieht, wird tun, was ihm gut dünkt, und niemand wird ihm widerstehen können. Er wird auch in das herrliche Land kommen, und Verderben ist in seiner Hand.» In diesen Versen prophezeit der Engel Gottes, dem Daniel, die weitere unheilvolle Auseinandersetzung zwischen den Herrscherhäusern Syriens und Ägyptens. Da Israel, das Land des Volkes Gottes, genau zwischen den beiden Kriegsparteien liegt, ist es von deren Kriegen natürlich immer unmittelbar betroffen. Wie ein Spielball dieser Großmächte im Norden und Süden wird Israel hin und her geworfen. Und das bedeutet unsägliches Leid für die Bewohner, für das Volk Gottes. Jedes Mal, wenn die gewaltigen Heere aus dem Norden und Süden durch ihr Land marschieren und Krieg und Verwüstung mit sich bringen. Wie in den vorangegangenen Prophetien des Engels, so sollte sich auch diese absolut genau erfüllen. Im Jahr 198 vor Christus greift Antiochus der Dritte, bekannt als Antiochus der Große, erneut an. Er schlägt Skopas, den König Ägyptens, belagert dessen Festung in Sidon, bis Skopas eingestehen muß, dass er geschlagen ist, so wie es der Engel voraussagte. Und der König des Nordens wird kommen und einen Wall aufschütten und eine feste Stadt einnehmen, und die Heere des Südens können's nicht verhindern. Damit gehört Israel wieder zu Syrien und wird es bis zum Jahr 143 vor Christus auch bleiben. Wieder erfüllt sich Gottes Vorhersage haargenau, was uns vermutlich kaum noch überraschen dürfte. Er wird auch in das herrliche Land kommen und Verderben ist in seiner Hand, so heißt es in Vers 16. Das herrliche Land ist Israel, und Antiochus der Große hat es erneut unter syrische Herrschaft gezwungen. Das Verderben in der Hand des Eroberers deutet wohl darauf hin, dass Antiochus von Syrien in den eingenommenen Gebieten seine Gegner beseitigte. Waren in Vers 14 noch die Gegner Ägyptens die Opfer, so wurden nun Ägyptens Anhänger verfolgt. Noch eine weitere Prophetie über den syrischen Herrscher Antiochus, den Großen, hat der Engel zu überbringen. In Vers 17 hören wir davon. »Und er wird seinen Sinn darauf richten, dass er mit Macht sein ganzes Königreich bekomme und sich mit ihm vertragen und wird ihm seine Tochter zur Frau geben, um ihn zu verderben. Aber es wird ihm nicht gelingen, und es wird nichts daraus werden.« er, der König des Nordens, hier Antiochus der Große von Syrien, versucht sein ganzes Königreich zu bekommen. So wissen wir es auch aus der Geschichte. Über verschiedene Eheschließungen seiner Töchter strebte er wohl die Wiedervereinigung des früheren Großreiches Alexanders des Großen an, unter seiner Herrschaft natürlich. So auch im Fall von Ägypten. Im Jahr 194 oder 193 vor Christus gab Antiochus der Große seine Tochter Kleopatra dem König Ägyptens, Ptolemäus dem fünften Epiphanes zur Frau. Antiochos Ziel war dabei, wie es im Bibeltext heißt, um ihn zu verderben. So der Engel in Vers 17. Durch diese Verbindung hoffte Antiochus wohl, mittelfristig auch Ägypten zu seinem Reich zählen zu können. Doch die Vorhersage zeigt, es wird ihm nicht gelingen. Und so geschah es auch. Einmal, weil eine neue Großmacht am Horizont der Weltgeschichte auftauchte, von der wir bereits im nächsten Vers hören. Vor allem aber, weil Gott es dem großen Antiochus verwirrte. Denn wir sollten bei allem nie vergessen, wer wirklich der Herr der Geschichte ist, auch wenn es manchmal nicht so aussehen mag. Es ist der, der dem Daniel die Geschichte so absolut präzise vorhersagen kann. Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und auch das Ende Antiochus des Großen kündigt der Engel bereits an. Die Verse 18 bis zwanzig lauten, »Danach wird er sich gegen die Inseln wenden und viele von ihnen gewinnen. Aber ein Mächtiger wird ihn zwingen, mit Schmähen aufzuhören und wird ihm seine Schmähungen heimzahlen.« Danach wird er sich wenden gegen die Festungen seines eigenen Landes. Er wird straucheln und fallen, dass man ihn nirgends finden wird. Und an seiner Stadt wird einer emporkommen, der wird einen Kämmerer das herrliche Land durchziehen lassen, um Abgaben einzutreiben. Doch nach einigen Jahren wird er umgebracht werden, aber weder öffentlich noch im Kampf. Antiochus der Große strebte nicht nur nach Süden, sprich nach Ägypten, seine Begehrlichkeiten hatten auch ein anderes Ziel, den Westen, Griechenland. Darauf verweisen die Inseln in Vers 18, die im Alten Testament meist die griechischen Inseln und Küstenregionen bezeichnen. Nach anfänglichen Erfolgen tritt ihm aber ein Mächtiger in den Weg, ein Feldherr Roms samt Armee. Das aufstrebende Rom suchte natürlich ein syrisch-griechisches Großreich schon im Keim zu ersticken. Außerdem war Antiochus der Große den Römern ohnehin ein Dorn im Auge. Hatte der doch 195 v. Chr. dem fliehenden Hannibal Unterschlupf gewährt. 190 v. Chr. kommt es zur entscheidenden Schlacht. Antiochus der Große wird besiegt. Der Besiegte wird entmachtet und die Sieger verlangen hohe Tributzahlungen. Um die immensen Tributforderungen zu begleichen, wird er sich wenden gegen die Festungen seines eigenen Landes, heißt es in Vers 19. So geschah es. Antiochus plünderte die wohlhabenden Befestigungen und reichen Tempel seines Landes. Als er dabei war, einen Tempel weit im Osten seines Reiches auszurauben, wird er ermordet. Das ereignete sich im Jahr 187 vor Christus. Ein jämmerliches Ende für den Mann, der 35 Jahre über eines der größten Reiche seiner Zeit geherrscht hatte. Und wieder bewahrheiten sich die Worte des Engels. Erneut erschreckend genau. Er wird straucheln und fallen, dass man ihn nirgends finden wird. So heißt es in Vers 19. Antiochus' Nachfolger, Seleukos der IV., Philopator, schickt einen seiner Minister nach Jerusalem, um Abgaben einzutreiben. Doch dieser Minister, Heliodor, lässt später seinen König hinterrücks umbringen. Das kündigte Gott auch in Vers 20 so an. Ein weiterer Beleg für die Zuverlässigkeit der biblischen Prophetie. Seleukos der IV. starb im Jahr 175 v. Chr., damit umfasst die Prophetie über Syrien und Ägypten fast 150 Jahre, nämlich von 323 bis 175 vor Christus. Es verwundert nicht, dass im Israel des zweiten und ersten Jahrhunderts vor Christus das Buch des Propheten Daniel so beliebt war. Denn die Prophetien darin mussten eine große Ermutigung gewesen sein, mitten in all dem Leid zwischen den kommenden und gehenden Großmächten. Und auch für uns heute können Gottes Vorhersagen eine überaus tröstliche Ermutigung sein. Denn es zeigt sich immer wieder, Gott ist der Herr der Geschichte. Er kennt sie, er lenkt sie und er führt alle, die ihm vertrauen, sicher in sein kommendes Reich. Nun beginnt ein neuer Abschnitt in der umfangreichen Prophetie, die der Engel dem Daniel überbringt. Von Vers 21 bis zum Vers 39 geht es um einen weiteren Mann, der auf dem Thron Syriens saß. Die Rede ist von Antiochus IV. mit dem Beinamen Epiphanes. Das heißt, so viel wie der erschienene Gott. Ich lese Vers 21. Dann wird an seiner Stadt emporkommen ein verächtlicher Mensch, dem die Ehre des Thrones nicht zugedacht war der wird unerwartet kommen und sich durch Ränke die Herrschaft erschleichen. Von Antiochus dem Vierten hörten wir bereits in Kapitel acht. Dort wurde er dargestellt durch das kleine Horn des Ziegenbocks, das schließlich sehr groß wurde. Und schon in Kapitel acht stellten wir fest, Antiochus der Vierte ist ein Urtyp für alle weiteren antichristlichen Herrscher, die nach ihm kamen und die noch kommen werden. Hier in Kapitel 11 erfahren wir weitere Einzelheiten über ihn, die der Engel dem Daniel offenbarte. Und das erneut so genau, dass die Prophetie der geschichtlichen Erfüllung wie angegossen passt, so wie ein maßgeschneidertes Hemd. Es ist das Jahr 175 v. Christus, als Antiochus IV. seinem Vorgänger, Seleukos IV., auf den syrischen Thron folgt. Das heißt, 360 Jahre, nachdem der Engel die Prophetie über ihn dem Daniel mitgeteilt hatte. In Vers 21 prophezeit der Engel sehr genau, wie Antiochus IV. später die Macht dann auch tatsächlich an sich riss. Nachdem Seleukos IV. von seinem eigenen Finanzminister ermordet worden war, hätte eigentlich einer seiner Söhne der Thronfolger sein müssen. Antiochus hatte als Bruder von Seleukos dem jedenfalls nicht das erste Anrecht auf den Thron. Deshalb sprach der Engel über Antiochus in Vers 21, dem die Ehre des Thrones nicht zugedacht war. Dabei ging Antiochus der Vierte zumindest nach außen hin nicht mit roher Gewalt vor. In der Prophetie heißt es, der wird unerwartet kommen und sich durch Ränke die Herrschaft erschleichen. Und so geschah es auch, wie wir aus der Geschichte wissen. Unerwartet kam Antiochus IV. an die Macht, so übersetzt es die Lutherbibel. Unerwartet heißt dabei wörtlich »mitten im Frieden«. Antiochus erlangte die Herrschaft über Syrien nicht mit militärischer Gewalt. Offiziell geschah alles mitten im Frieden. Geschickt nutzte Antiochus seine Beziehungen. Er schaffte es durch hinterlistige Manöver, genügend einflussreiche Männer hinter sich zu bringen, und die unterstützten seine Königsherrschaft über Syrien. So überging er die Söhne des Seleukos des Vierten und schwang sich selbst zum Herrscher auf. Mitten im Frieden, durch Ränke, also hinterhältige Machenschaften, wird er sich die Herrschaft erschleichen. So offenbarte es der Engel dem Propheten Daniel Jahrhunderte zuvor. Hören wir nun, was der Engel noch prophezeit über Antiochus Vierten. Die Verse 22 bis 24 lauten, »Und heranflutende Heere werden vor ihm hinweggeschwemmt und vernichtet werden. Dazu auch der Fürst des Bundes. Denn nachdem er sich mit ihm angefreundet hat, wird er listig handeln und heraufziehen und mit wenigen Leuten Macht gewinnen.« und unerwartet wird er in die besten Städte des Landes kommen und wird tun, was weder seine Väter noch seine Vorväter getan haben und Raub, Beute und Güter an seine Leute verteilen. Er wird nach den allerfestesten Städten trachten, aber nur für eine befristete Zeit. In diesen Versen 22 bis 24 spricht der Engel über die frühen Regierungsjahre von Antiochus dem Vierten. Das sind die Jahre 175 bis 171 vor Christus. In Vers 22 heißt es, und heranflutende Heere werden vor ihm hinweggeschwemmt und vernichtet werden. Antiochus sitzt unrechtmäßig auf dem syrischen Thron. Auch Rom akzeptiert ihn anfangs nicht. Doch alles, was sich Antiochus entgegenstellt, wird vor ihm hinweggeschwemmt und vernichtet. So Gottes Prophetie. Und die Geschichte hat das bestätigt. Genau so Antiochus hält sich auf dem Thron mit erstaunlichem Erfolg. In Vers 22 ist außerdem von dem Fürsten des Bundes die Rede, der ebenfalls hinweggeschwemmt und vernichtet wird. Damit ist offensichtlich Onias der Dritte gemeint, hoher Priester in Israel. Im Jahr 175 vor Christus wurde er von Antiochus abgesetzt und später im Jahr 171 vor Christus im Exil ermordet. An seiner Stelle wird Jason hoher Priester in Jerusalem, der Bruder des Onias. 540 Silbertalente gingen dafür aus seinem Besitz an Antiochus. Doch das garantierte Jason keine allzu lange Amtszeit. Im Vers 23 heißt es dazu. Denn nachdem er, also Antiochus, sich mit ihm, Jason, angefreundet hat, wird Antiochus listig handeln. Bereits 171 v. Chr. wird Jason wieder abgesetzt. Hoher Priester wird nun meine Laos. Doch der stammte nicht aus der vorgeschriebenen Sippe Aarons. Mit ihm endet die rechtmäßige Linie der hohen Priester in Israel. Dass Antiochus als staatliche Gewalt in die Belange des Glaubens eingreift, indem er das Amt des Hohenpriesters besetzt, kennzeichnet eine schwerwiegende Grenzüberschreitung. Und auch darin zeigt er sich als Urtyp aller antichristlichen Herrscher, die noch nach ihm kommen werden. Denn überall, wo das geschieht, ist das ein Zeichen antichristlicher Kräfte. Und darauf sollten wir sehr aufmerksam achten. So grausam und ruchlos Antiochus IV. auch gewütet haben mag, eines ist aus Gottes Sicht garantiert. Antiochus handelt nur für eine befristete Zeit. Wir gehen weiter und hören die Verse 25 bis 28. Und er wird seine Macht und seinen Mut gegen den König des Südens aufbieten mit einem großen Heer. Dann wird der König des Südens sich aufmachen zum Kampf mit einem großen, mächtigen Heer, aber er wird nicht bestehen, denn es werden Pläne gegen ihn geschmiedet. Und die sein Brot essen, die werden helfen, ihn zu verderben und sein Heer zu verjagen, so daß viele erschlagen werden. Und beide Könige werden darauf bedacht sein, wie sie einander schaden können, und sie werden an einem Tisch verlogen miteinander reden. Es wird ihnen aber nicht gelingen, denn das Ende ist noch auf eine andere Zeit bestimmt. Danach wird er wieder heimziehen, mit großer Beute und dabei seinen Sinn richten gegen den Heiligen Bund. Er wird es ausführen und in sein Land zurückkehren. Soweit die Verse 25 bis 28. Erneut wird hier eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Syrien und Ägypten beschrieben. Gut zu erkennen an dem Ausdruck »König des Südens«, was ja in den Prophetien an Daniel meist für den König Ägyptens steht. Und Antiochus IV., der gegen den König des Südens mit einem großen Heer auszieht, ist der König Syriens, der König des Nordens, wenn auch zu Unrecht. Der Engel beschreibt prophetisch den sechsten syrischen Krieg, der im Jahr 170 v. Chr. begann und sich bis ins Jahr 168 v. Chr. hinzog. Letzten Endes war Antiochus IV. siegreich und kehrte mit großer Kriegsbeute zurück nach Syrien. So hören wir es in Vers 28. Es gelang ihm aber nicht, auch die Oberherrschaft über Ägypten dauerhaft an sich zu bringen. In Vers 27 ist davon die Rede, dass beide Machthaber an einem Tisch verlogen miteinander reden. Das weist erneut darauf hin, dass Antiochus IV. ein Lügner war, auf dessen Wort sich niemand verlassen konnte. Doch offensichtlich galt das Gleiche auch für seinen Kriegsgegner, dem Sechsten, den König Ägyptens. Schließlich spricht der Engel davon, dass Antiochus IV. auf seinem Rückweg nach Syrien seinen Sinn richten wird gegen den Heiligen Bund. Davon erfahren wir in Vers 28. Mit dem Heiligen Bund ist das Volk Israel gemeint, das Volk des lebendigen Gottes. Während des Krieges mit Ägypten verbreitete sich das Gerücht, Antiochus sei tot. Darin sah Jason seine Chance, das Amt des Hohenpriesters zurückzuerobern, das ihm Antiochus 171 v. Chr. genommen hatte. Deshalb marschierte Antiochus auf dem Rückweg von Ägypten zuerst in Jerusalem ein. Dort schlug er Jasons Aufstand gegen den amtierenden Hohenpriester Menelaos blutig nieder. Außerdem plünderte Antiochus IV. bei dieser Gelegenheit den Tempel in Jerusalem. Auch hierin zeigt sich an Antiochus dem Vierten eine typische Eigenschaft antichristlicher Herrscher. Sie gehen gegen Gott und Gottes Leute vor und scheuen sich nicht, sich am Heiligen zu vergreifen. Doch noch ist der Engel nicht zum Ende gekommen mit seinen Vorhersagen zu Antiochus dem In den Versen 29 und 30 kündigt er an und nach einer bestimmten Zeit wird er wieder nach Süden ziehen. Aber es wird beim zweiten Mal nicht so sein wie beim ersten Mal. Denn es werden Schiffe aus Kittim gegen ihn kommen, so dass er verzagen wird und umkehren muss. Dann wird er gegen den Heiligen Bund ergrimmen und danach handeln und sich denen zuwenden, die den Heiligen Bund verlassen. Mit den Versen 29 bis 35 haben wir die Prophetie des Engels vor uns, die den zweiten Feldzug des Antiochos im Sechsten Syrischen Krieg vorhersagt. Dieser Feldzug findet im Jahr 168 vor Christus statt. Doch viel entscheidender, es ist die Zeit, die Gott dazu bestimmt hat. Das meint der Engel mit dem Ausdruck in Vers 29 »zur bestimmten Zeit«. Wir erfahren, dass Antiochus diesmal keinen Erfolg haben wird. Und so war es tatsächlich auch. Schiffe aus Kittim stellten sich Antiochus entgegen. Das ist die Kriegsflotte der Römer, die Antiochus zwang, seinen Plan aufzugeben. Daraufhin wandte sich Antiochus gegen Israel, das in Vers 30 erneut Heiliger Bund genannt wird. Zunächst einmal versucht er, aus dem jüdischen Volk diejenigen stärker an sich zu binden, die bereit sind, den Bund Gottes mit Israel zu verlassen. Vom nächsten Schritt des Antiochos gegen Israel hören wir in Vers 31. »Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen«. Antiochos Steuereintreiber Apollonius überfällt mit seinen Truppen Jerusalem an einem Sabbat im Jahr 167 v. Chr. Vermutlich unterstützt durch ihre jüdischen Verbündeten, von denen wir auch in Vers 30 hörten, richten sie ein Blutbad an. Die vereinten Truppen plündern die Davidstadt, setzen sie stellenweise in Brand und töten viele Einwohner. Apollonius lässt die Stadtmauer niederreißen und baut die Davidsburg zum Stützpunkt für die syrischen Besatzungstruppen aus. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Antiochus IV. will die Bewohner seines Reiches einigen. Und das geschieht nach der damals üblichen Vorstellung vor allem über eine einheitliche Religion. Entsprechend verbietet Antiochus das tägliche Opfer im Tempel, schafft die Sabbate und die jüdischen Feste ab, untersagt die Beschneidung und verhängt die Todesstrafe über jeden, der heilige Schriften des jüdischen Glaubens besitzt. Die bestehenden Schriften des Alten Testaments lässt er verbrennen. Stattdessen führt Antiochus in Israel Feste für Bacchus ein, den griechischen Gott des Weines. All diese Maßnahmen gipfeln in der Entweihung des Tempels. Antiochus weite den Tempel in Jerusalem dem griechischen Gott Zeus und ließ auf dem Brandopferaltar Schweine darbringen, also Tiere, die nach den Ordnungen des lebendigen Gottes als unrein galten. Und ein Teil des jüdischen Volkes und der Priester schlossen sich diesem Frevel an. Doch nicht alle in Israel geben nun einfach den neuen Gepflogenheiten nach. Nein, der Engel betont in Vers 32, und er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und danach handeln. Zwar unterliegen manche Israeliten den verführerischen Worten des Antiochus, doch es gibt Hoffnung, denn diejenigen, die ihren Gott kennen, so der Engel zu Daniel, die werden sich stark erweisen und entsprechend handeln. Das kennt Daniel aus seinem eigenen Leben. Und uns kann das auch ermutigen. Wenn auch in einem Land alles danach ruft, den sogenannten alten Glauben hinter sich zu lassen. Wer Gott kennt, dem gibt er die Kraft, ihm treu zu bleiben. Auch wenn der Preis sehr hoch sein kann. Dazu hören wir mehr in den Versen 33 und 34. Und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Darüber werden sie verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeit lang. Während sie verfolgt werden, wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden. Aber viele werden sich nicht aufrichtig zu ihnen halten. Die Verständigen, das sind Menschen, die Gott kennen und die mit den Schriften der Bibel vertraut sind. Sie helfen denen, die Gott nachfolgen wollen, deren Glaube an Gott aber noch nicht sehr tief in Gottes Wort gegründet ist. Trotz der großen Not gibt es Menschen, die an Gott und seinem Wort festhalten und solche, die Gott noch besser kennenlernen wollen. Der Preis? Verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub, so der Engel zu Daniel. Das erfüllte sich schon bei dem Überfall auf Jerusalem und in der ganzen nachfolgenden Zeit, in der die Makkabäer die Freiheit Israels zurückerobern wollen. Das Tröstliche an der Prophetie? Der Engel betont, dass alles geschieht eine Zeit lang. Die Zeit der Verfolgung ist also begrenzt. Nur so lange können die Widersacher Gottes wüten, wie der es ihnen erlaubt. Keine Minute länger. Das galt auch für den Urtypen des Antichristen, für Antiochus. Und das gilt für alle, die es ihm noch gleich tun werden. Das betont auch der letzte Vers, den wir uns heute ansehen wollen, Vers 35. »Und einige von den Verständigen werden fallen, damit viele bewährt, rein und lauter werden für die Zeit des Endes. Denn es geht ja um eine befristete Zeit.« von denen, die Gott und sein Wort kennen, sind in der Zeit der syrischen Besetzung einige gefallen, so wie es der Engel angekündigt hat. Doch das hat den Glauben an Gott nicht ausgelöscht. Im Gegenteil. Viele werden in dieser Zeit durch das Martyrium einiger in ihrem Vertrauen auf Gott gestärkt und gefestigt. Und die Zeit des Leids durch Verfolgung ist befristet. Das betont der Engel noch einmal ausdrücklich. Gott lässt seine Widersacher nur eine begrenzte Zeit wirken. Davon hörten wir heute aus dem elften Kapitel im Buch Daniel. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Seien Sie Gott befohlen.